0: היכולת של שניהם להתקיים בי אה, בו זמנית היא מדהימה. אז כאילו מבחינת חזקה מהרוח בחיים לא הייתי אה, אה, בוחרת את השיר הזה, כי אני מרגישה שאני גם חזקה וגם חלשה.
1: ב-1999 בניו זילנד הרחוקה, קורית בקפה מבוגרת וחכמה, הסתכלה עליי וכך אמרה: נועדת לעזור לבני אדם להיות שלמים, להוביל אנשים קדימה ברגש ובעשייה. אני שירן שלם, מאמן בני נוער, מנטור לחיילים ולבוגרים. מעביר תוכניות הכנה לצה"ל ואימונים בבתי הספר ב-22 השנים האחרונות. יש שיגידו שאני הלוחש לתלמידים. בעיניי, אני איש חינוך ואיש של דרך וערכים. בפרקים הבאים של הפודקאסט שלי, אני רוצה לארח אנשים שמביאים ערך ייחודי, אנשים של דרך ושל תוכן, ויחד נוכל לתת עוד ערך למאזינים ולכל קהילת אנשי הדרך. בפרק הקרוב של לגדל נסיכים אני רוצה לראיין את אבישג. אבישג היא חברה טובה ומעבר לזה היא בעיניי מודל להשראה. שלום אבישג.
0: שלום, צהריים טובים. אם הייתי צריך
1: להגדיר אותך בשלושה משפטים, איך היית מגדירה את עצמך? איך
0: הייתי מגדירה עצמי? חולמת. ובהמשך לחולמת זה לוקחת יד ביד אנשים אל החלומות שלהם ומראה לי ולהם שאפשר להגשים כל דבר.
1: תראי המבט בעיניים שלך אומר אני יכולה לעשות הכל. סביר להניח שאת המבט הזה את גם מעבירה לבנות שלך. נכון. אפשר לספר לי על זה?
0: כן. Um, בגדול אני בן אדם uh, אני תמיד אומרת אני ספורטאית אני שחיינית למי שלא יודע uh, אני עושה מרתונים בשחייה ואני תמיד uh, אומרת um, שאין שום דבר שאי אפשר לעשות ואם יודעים uh, לעבוד קשה אז uh, אפשר לעשות הכל ואני חושבת שהבנות שלי um, יודעות ורואות את הדוגמה לעבודה קשה ואני רואה אותם בהרבה מקומות מפלסות את דרכן באותו האופן אז זה בגדול המערכת יחסים עם הבנות זה הדוגמה האישית אוקיי, שהיא מאוד מאוד חשובה אוקיי, כן. איזה
1: משמעת עצמית?
0: משמעת עצמית ברור
1: ברור <laughs> למי? <כי אתה laughs> לא,
0: לי זה ברור אבל אני רוצה להגיד לך שהן מאתגרות אותי עם זה כי אני בן אדם מאוד פנאט לגבי משמעת עצמית למרות שעם ההורות אם אני חושבת על זה דברים השתנו ואני יותר גמישה ממה שהייתי
1: כן אבל אני בתור <coughs> אחד שהתאמן בגילוי נאות התאמנתי אצלך כן אז שנינו מאוד מאוד דומים בפנאטיות של המשמעת העצמית
0: נכון וחלק
1: מההורות מביאה אותנו לאיזשהו ריכוך נכון עם השנים ועם הגיל אנחנו מתרככים נכון אבל איפה את רואה שהמשמעת העצמית שלך עברה לבנות.
0: אני חושבת שנניח עם הגדולה שלי אביב שאנחנו דיברנו על העניין הזה של עבודה והתחילה לעבוד גיל 16 והרבה פעמים זה קורה לאחרונה די הרבה לצערי היא אומרת לי אמא אין לי כוח ללכת לעבודה ואני אומרת לה תקשיבי את התחייבת ומילה היא מילה ואם היא את צריכה לקום וללכת לעבוד מצד שני כאילו אני רואה את האיסורים שלה, אני רואה, אני מבינה את גיל ההתבגרות ועדיין אני מאוד מאוד משקפת לה את המקום הזה שכשאתה מתחייב לאיזשהו תהליך מאוד חשוב שתהיה
1: בו. ואת חושבת שהקושי שלה הוא בגלל שאת היא משמעת ברזל או שזה תלוי אצלה, באופי שלה, בדרך שלה, במשמעת שלה?
0: אני חושבת שיש בזה המון מקומות, אני חושבת שהיא רואה אותי, והיא, אני לא חושבת שהיא הייתה מגיעה לעבוד בגיל 16 אם היא לא הייתה רואה אותי את המשמעת והיכולת שלי לעבוד קשה ולהגיע להישגים גם מבחינה מקצועית וגם מבחינת העבודה שלי, אני יודעת שהיא מאוד מתרשמת
1: מזה. זאת אומרת שהמסר הוא שאם חולמים ואם עובדים קשה נכון. אפשר להגיע רחוק.
0: נכון אפילו אני אתן לך דוגמה מצחיקה היא סיימה משמרת והם עשו המון המון טיפים באותו יום. אוקיי. והיא הייתה בהלם מהיכולת התפרנסות שלה. ואתה יודע פתאום להיות במקום שאתה בכלל לא מאמין שאתה יכול להיות בו. כן אבל עצרי
1: שנייה mm -hmm. זה לוקח אותי אלייך. כן. אל תקופת הקורונה כי גם את לא הבנת עוד והקושי הגדול הוא כמה את יכולה להתפרנס נכון ואני חושב שזה היה משבר שממנו רק גדלת וזה הקרין על הילדות שלך וזה הקרין על הסביבה. רוצה לספר לי על זה טיפה?
0: כן בטח בתקופת הקורונה נשארתי עם מאוד נמוכה
1: בלי משכורת תגידי אני <אח> יודע
0: כן מאוד מאוד ובעצם אימא שלי ואבא של הפרוד שלי די אלה שהחזיקו אותנו אחרי הסגר הראשון פשוט החלטתי שאני לא מוכנה להיות שם ובפעם הראשונה הבנתי מה זה להיות עצמאית יזמת כי עד אז פשוט הייתי עצמאית פרילנסרית במסגרת מסוימת זה שגדלתי בקיבוץ ואבא שלי תמיד עשה בשבילי הכל זה מאוד הוביל אותי למקום שהוא לא יודע ליזום ופתאום לא הייתה לי ברירה הייתי צריכה לקום ולהשתמש במה שאני יודעת
1: אז את אומרת שבעצם בשביל שהילדים שלנו יהיו גרסה משופרת שלנו אנחנו צריכים לאפשר להם שלא תהיה להם ברירה נכון כי לך עשו כל הזמן ופתאום שלא הייתה לך ברירה היית חייבת ליזום
0: מסכימה איתך לגמרי על זה אני חושבת בדיוק זה מהמם כי היה לי הבוקר שיחה עם חבר טוב שדיברנו על הקטע הזה שילדים נשארים מאוחר עד גיל מאוחר בבית.
1: אהוד בנאי היה נביא ילד בן שלושים יש לו חום גבוה לגמרי
0: <modularử> ואני חושבת שבעצם אה, הרבה פעמים זה שאנחנו רוצים אה, הכניסיני תחת כנפיך ואנחנו רוצים להגן עליהם אנחנו בעצם לא נותנים להם ה, אה, לפרוס כנפיים ולהבין שהם יכולים בזכות עצמם הרבה פעמים כשההורה בא ואומר לילד תקשיב הגיע הזמן לצאת מהבית למצוא לך את הפינה שלך אה, להתפרנס בכוחות עצמך זה מביא לדברים יצירתיים
1: אבל אולי כי אנחנו לא סומכים עליהם אולי אנחנו ההורים נכון. בעצם מעכבים אותם ולא אה, נותנים להם בעצם לפרוח ולצמוח ולגדול מהפחדים שלנו
0: אני מסכימה איתך לגמרי <coughs> אני תמיד חושבת שבמקומות האלה יש שני צדדים אה, זה מאוד כיף להרגיש שהילדים שלך צריכים אותך מצד אחד אה, ומצד שני אה, הרגע הזה שאתה אה, צריך להציב גבולות תמיד מלווה ביסורי מצפון כאילו על ההורות האם אני הורה לא מספיק טוב כי אני לא נותן להם תמיכה או אולי זאת התמיכה הכי טובה היא להגיד אני מאמין בך צוות תראה את היכולות שלך אני בטוחה שאתה או את תהיו תעשו דברים גדולים אתה יודע זה מה שאני אומרת כל הזמן לבנות שלי שזה בכלל לא משנה מה תעשו אבל אני מאוד מאוד בטוחה שהם יהיו משהו גדול, ככה אני אומרת להם, אני מרגישה
1: שאתם תהיו משהו גדול. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו מאוד מאוד מדויקים, את ואני, בתפיסה שלנו, שהמטרה העיקרית שלי בתור הורה, או שלך בתור הורה... לא להפריע. לא עניין שלא להפריע, אלא שהילדים שלנו יהיו עצמאים. נכון. ולא מאושרים, כי אם אני רוצה שהילד שלי יהיה מאושר... אני בעצם סוג של כובל אותו, סוג של מסרס אותו, כי אני לא נותן לו לפרוח. אני לא
0: חושבת ש, שזה, שהם לא מאושרים. אני חושבת שאנחנו מגדלים אותם לנוחות. מגדלים נסיכים. כן, ואני חושבת שבמקום של נוחות אה, אין התפתחות. זאת אומרת, אה, כדי אה, לעשות דברים פורצי דרך אה, ודברים משמעותיים, כי היום מצאו שכשיש לך משמעות אז אה, אתה מאושר. זה באמת מה שיודעים היום אז אני חושבת שזה העניין בעצם לתת להם את הכלים להגיע למקום של עצמאות של אמונה ביכולת שלהם של התפתחות של לחפש משמעות ולעשות דברים עם משמעות לאו דווקא אני גם אגיד לך יותר מזה אני מאמינה שכשאתה נמצא במשמעות שלך אז השפע מגיע
1: זה מאוד מאוד מדויק ושנינו אנשים שנותנים תוכן גם את וגם אני אנשים שנותנים תוכן לאנשים ואני חושב שלא סתם אחד מהספרים שאהובים עלייך זה אדם מחפש משמעות למה בחרת אותו?
0: כי קראתי אותו דווקא שהייתי זאת אומרת אתה יודע די הכריחו אותנו אז אה, אה, לקרוא אותו בכיתה י"א והרגשתי שזה בול זה כאילו פגש אותי במקום אה, שלא היה לי כל כך מושג על החיים ולא אני חושבת שרק לפני שנתיים בעצם נהיה לי מושג על החיים אבל אני חושבת שחיפשתי את זה ובמקום שחיפשתי את זה השאלות שם היו מאוד משמעותיות בשבילי כנערה.
1: ואם היית צריכה לבחור שיר שמייצג אותך או שיר שאת הכי אוהבת?
0: אז אמרתי לך יש שיר אחד שאני נורא נורא אוהבת וזה למדני את השיר הפשוט של הלחם.
1: נורית גלרון. כן <קרחל> רחל שפירא <שפירה>
0: מהקיבוץ שלי כתבה <קרח> אותו ואני מאוד אוהבת את השימוש במטאפורות פשוטות אבל אה, כאילו מתחת לאף זה כמו שמבקשים ממך אה, אתה יודע אתה מחפש המון המון דברים רחוק והאושר נמצא מתחת לאף שלנו מתחת ות... לפנס כן והמשפט כאילו ככה נהיים אבק היום יום על השכם זה כאילו הדבר הכי רומנטי בעולם בעיניי
1: כן זה <אז> רומנטיקנית <אז> <אז> ואת רגישה ולכן כשאני התכוננתי לפודקאסט חשבתי שאחד הפודקאסטים אחד השירים שהכי מייצגים אותך זה חזקה מהרוח של גלי עטרי כי זה מעבר ליציאה מהנוחות ליציאה מהקיבוץ ליציאה מהשכירות את גם חותרת מול הרוח
0: כן אני אגיד לך משהו על זה אה, המון פעמים אה, זה גם משהו שדיברתי עליו בבוקר זה פשוט אתה מתחבר כאילו ממש בנקודה מאוד אה, אה, אותו חבר שדיברתי איתו על הילדים אז הוא אמר לי, אה, הוא אמר לי דבר כזה זה מדהים אפשר לפגוש אותך כמה, כמה עוצמה ולעומת זאת כמה חולשה כאילו היכולת של שניהם להתקיים בי אה, בו זמנית היא מדהימה אז כאילו מבחינת חזקה מהרוח בחיים לא הייתי אה, 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 בוחרת את השיר הזה כי אני מרגישה שאני גם חזקה וגם חלשה
1: אבל זה מותר לנו להיות ששואלים נכון. אותי עדיין <laughs> אני יכול להגיד שאני אה, גם לוחם וגם מאהב גם רך וגם קשה, הרבה פעמים הקושי הזה אה, הוא בא אליי והילדים שלי לימדו אותי. אבל
0: אני לא רוצה להיות חזקה מהרוח.
1: לא צריך להיות חזקה, אבל כן. הרבה מאוד פעמים זה איזשהו סוג של מטאפורה לזה שאת מתגברת על, גם שהרוח חזקה את מתגברת, כי אם לא הייתה קורונה, אז היית אבל... נשארת אולי באותו מקום. אבל מפרום. אתה
0: יודע איך מתגברים, זה כמו בים, מבחינת התפיסה שלי, כמו שלא נלחמים בים, לא נלחמים ברוח. נכון. נותנים לה לקחת אותה, אותך איתה, והקורונה לימדה אותנו דינמיות
1: וגמישות. נכון. אז כאילו זה בתפיסה שלי. גם אחריות ואני לא בטוח שלמדנו מזה כל כך הרבה. לא למדנו כלום. לא, לא למדנו כלום. איך את רואה את הקורונה שהשפיעה על הבנות שלך?
0: וואי, ההשפעה היא לא טובה. אני מרגישה שקצת עבדה דרכן. Um, אני יכולה להגיד לך שנניח עכשיו uh, שנה חדשה במערכת החינוך uh, התחושה היא שמערכת החינוך לא uh, השכילה להבין שאי אפשר להשלים שנתיים בשנה והתחושה היא שיש מרדף והילדים לא שם במרדף אני, um, אני, אני אומרת אני uh, אני לא יודעת עדיין איך אני מתמודדת עם זה, זה נראה לי כמו שאני אצטרך לקחת ארסנל
1: שלם של מורים פרטיים. <laughs> כן, השאלה היא, השאלה היא, אבל אם ילד או ילדים, זה לא עניין של הילדים שלך או הילדים שלי, אפשרו לעצמם לוותר יותר בתקופת הקורונה. כי זה היה קל, וגם את וגם אני יודעים שלוותר זה הדבר הכי קל, כי זה כבר נמצא. ולהיות, להיכנס לכל שיעור, גם אם הוא בזום. אולי פחות להבין ואני מסכים איתך לגמרי בנושא של השלמה של שנתיים בשנה ושהחומר בסוף הילדים לא תמיד זוכרים את החומר אבל אני חושב שאחד הדברים שאנחנו בתור הורים אה, צריכים לעשות עם הילדים זה איזשהו תהליך של אה, חישוב מסלול מחדש כי הילדים הכי קל זה לוותר והנוחות הזאת של הטלפונים הניידים ואת רואה את זה בטח עם הבנות שעות המסך שלהם אחד הדברים הגדולים שאתה היום יכול לראות זה כמה בעצם הילד נמצא במסך ואם הוא נמצא במסך סביר להניח עוד פעם אני מדבר על מינונים אני לא אומר שזה רע הנייד יש בו גם המון המון דברים טובים עובדה הפודקאסט הזה לא היה עולה לאור אם לא היינו שומעים את זה דרך הנייד אבל אני חושב שבזה שאנחנו מוותרים להם ולא מציבים להם איזשהו גבול ילד בסופו של דבר צריך שני דברים גבול ואהבה אחרי. והמון פעמים אנחנו מפרשים את זה אחרת כי אנחנו חושבים איך הם יגיבו אם את מסתכלת על הבנות שלך, שלך, את חושבת שהיום יותר קל להם ללמוד כי את יושבת איתם ומדברת איתם ומנסה להבין את הצורך שלהם מאשר היה לנו?
0: אני לא בטוחה בזה, אני חושבת שזה אולי מכניס אותם יותר לקונפליקט.
1: למה? נכון.
0: <אם> כי אני אגיד לך, אני בדיוק כמוהן מרגישה שאני מחפשת את הדרך, כי התחושה שלי היא שצריך לנסח מחדש את כל העניין החינוכי זאת אומרת אני מאמינה שלכל לכל ילד לכל איש יש אזור גאונות אני חושבת שהמערכת חינוך צריכה להתפתח למקום הזה זאת אומרת ללמד את הילדים ללמוד ללמד אותם לנהל מערכת שעות אבל בתוך זה לאפשר להם יותר חופש להיות באזור גאונות שלהם
1: מה שאני שומע ממך זה אולי שאולי כל ילד צריך בבית ספר לעבור אולי תהליך אימון, תהליך של קורצ'ינג. לגמרי. אני עובד עם שני בתי ספר בתוך בית ספר, שבעצם מדייק לילד באיזה תחום הוא טוב.
0: מסכימה איתך לגמרי.
1: כי המון פעמים הם מגיעים, לצורך העניין, אני רואה את זה בלשכת הגיוס, שואלים אותך במה אתה טוב. אה, eh, עד עכשיו אמרו לי רק במה אני לא בסדר. פתאום אני צריך להגיד שלושה דברים שאני טוב. שמונים או תשעים אחוז מהם אומרים אני טוב בספורט יש לי לא...
0: משהו להגיד לך על זה שזה מדהים שזה עוד משהו שקרה עם הבת שלי שכבר משנה שעברה החליטה שהיא רוצה תגבור רק בנושא אחד
1: מגמה אחת
0: מגמה אחת ומבחינתי זה בסדר גמור כי היא מתמקדת אני רואה את ההתמקדות כמשהו טוב אבל הבית ספר קרא לה לשיחה על למה היא משמיטה במקום להגיד לה איזה יופי שאת מתמקדת אז, אז מה שאתה אומר מאוד מתחבר לי למה, לתהליך אימוני שלא רק התלמידים צריכים אלא כל המערכת כל הסובבים אותם כל הגישה חייבת להשתנות לטעמי
1: אז לשמחתי הרבה בבית ספר בחיפה בחטיבת ביניים בחיפה לא משנה השם אני עובד עם 12 מורים גם בשנת הלימודים הקרובה ואני באמת חושב שצריך לעשות איזושהי התאמה בין הילדים למערכת החינוך. אני גם הרבה מאוד פעמים חושב שהאתגר הגדול שלנו בתור אנשי חינוך הוא למצוא את השביל הנכון גם מול ההורים. ואת רואה בעצמך את ההתערבות של ההורים. אני גם חושב, אם תסתכלי על הכיתות של הבנות שלך, ואני מסתכל על הכיתה שהבת של שלי הקטנה סיימה, ההורים בעיקר רוצים שקט.
0: עוד פעם הגענו לאותו מקום שדיברנו עליו אה, מה זה בעצם, אה, אה, מה אומר הליווי שלנו כהורים. נכון. אה, האם רגע לקחת צעד אחורה ולגבות את המורים?
1: אבל זה, את מבינה שזה בדיוק העניין של בין, או ההבדל בין מעורבות להתערבות. נכון. ואחד הדברים שלמדתי עם הזמן שהמעורבות זה דבר מבורך. ההתערבות היא כמו שאני אגיד לך תאמני ככה או ככה או ככה, זה לא נכון, יש לך את הדרך שלך, אני יכול להתחבר אליה, אני התחברתי מאוד, אני יכול לא להתחבר, אבל אם את מסתכלת על הבנות שלך, את מסתכלת על אנשי חינוך שסובבים אותם, אני בטוח שאם היית צריכה להם עצה אחת, מה היית להם? לאנשי חינוך לא לבנות.
0: אני אגיד לך משהו, מה שאני הייתי נותנת להם זה מה שאני אומרת לעצמי. יש את המשפט חנוך לנער בידרכו. על פי דרכו והערך הגדול ביותר בעסק שלי זה לראות כל אחד זאת אומרת לא לראות אותם כממוצע אלא באמת להבין שכל אחד הוא משהו אחר וכל אחד צריך אה, אה, כלים אחרים אני יודעת שזה נורא קשה במערכת הזאת ואני יודעת שיש המון תלמידים בכיתה אחת ועדיין אני חושבת שזה חייב אה, השינוי חייב לקרות ברמה הזו
1: ואם היית צריכה לתת שתי עצות להורים להורים היום של ילדים בגיל תיכון או בחטיבת הביניים למרות שהחינוך אני חושב כבר מתחיל עם הורים בגן בכל מקום, בכל מקום. איזה שתי עצות היית נותנת להם? לאנשי חינוך. לא, לא, לה... להורים. להורים. את היום אימא לשתי מתבגרות, ואת רואה כן. את הקשיים, ואת רואה את התסכולים, ואת בעיקר גם רואה את הלחץ החברתי.
0: לגמרי. קודם כל הייתי, זה עצה מה... שאני קיבלתי, ועצה מדהימה, זה להקשיב לילדים.
1: אני אומר שקודם כל אם אני מתעניין בילד שבא אליי או בילדה אני אומר להם מראש אני אוהב אתכם לא משנה מה תעשו להקשיב, להקשיב, להקשיב לילדים
0: להם. קודם כל להקשיב להם ואחר כך אני בן אדם שמנסה לשאול שאלות זאת אומרת לא לבוא עם עובדות סגורות אני חוטאת בזה לפעמים בעובדות הסגורות ואז אני אומרת אוקיי את סגרת תפתחי אולי תקבלי משהו שלא ציפית כשתשאלי שאלות ותהיי פתוחה לקבל כי עם עובדות סגורות אתה לא יכול ללמוד כלום לבוא בטענות נניח אז במקום לבוא בטענה לשאול לנסח את זה כשאלה נניח
1: היית רואה את עצמך משתלבת במערכת החינוך? זה
0: מצחיק כי אני למדתי אמנות והוראת אמנות ואחת מהסיבות שאני לא במערכת החינוך זה כי הייתי באימוני הוראה והחוויה הייתה מאוד קשוחה לי ופשוט החלטתי שלא לא מהמקום הזה אני אגיע ללמד אני חושבת שכאילו היום אני מלמדת ומאמנת זכייה ועושה המון דברים אבל אני עושה הרבה יותר מאימון זכייה מאמנת לחיים כן זה, אתה יודע אני, אין לי שום הכשרה רשמית אבל אני רואה במים הכל
1: לא זה בדיוק העניין שלא בהכרח צריך תעודה כדי ללוות ילד כדי לצעוד איתו יד ביד כדי להצמיח אותו אבל אני מכיוון שאנחנו מכירים וההיכרות היא אה, ארוכה אני יודע שחזרת לצייר נכון למה ובעקבות מה
0: אה, האמת שאני תמיד אני היצירה היא בעצמותי ואני מאוד מאוד אוהבת ליצור אה, הרבה שנים אני לא יודעת למה לא הייתי בזה אין לי מושג אני חושבת שהרבה פעמים כשאתה נהיה הורה לאיזשהו שלב בחיים אין לך חיים שלך אלא אתה באמת נרתם למען איזשהו אינטרס שהוא הילדים שלך וברגע שקצת מתאפשר לך לקחת צעד אחורה אז אני עשיתי המון שחייה כש, כאילו כל הזמן הפרוט שלי אפשר לי ו, וכאילו זה לא שלא עשיתי כלום כשנהייתי אימא אבל כאילו יש גבול לכמה אתה יכול לעשות בשביל עצמך אה, אני לא יודעת למה לא ציירתי אני פשוט אין לי תשובה על זה
1: ועכשיו שאת מציירת <laughs> מה, זה, מה זה עושה לך מה זה מביא בך
0: זה השקט שלי
1: זה, זה ממש כמו לשחות זהו זה מדהים כי גם במים וגם באומנות שניהם שקט. נכון. ואם אני מסתכל על ההישגים שלך ואת מאוד מאוד צנועה <laughs> וענווה ו... אבל את אחת הנשים הבודדות בעולם שעשתה כזה קילומטראז' <laughs> בכל המקומות בעולם. כן. <laughs> ומה... את... ואחד הדברים שאני מנסה ללמוד ממך ואני מבחינתי את השראה זה שרוב האנשים מפחדים משקט. אם שואלים את אנשים מה הדבר הכי מפחיד אתכם בעיקר אחרי הקורונה רואים את זה המון גם אצל בני נוער. מפחיד אותם להיות לבד בשקט, ואם יש קבוצה בשקט,
0: אז זה, הרחץ הוא כפול. זה נורא מצחיק, כי אני בן אדם שאין לו שקט. בדיוק בגלל זה אני שואל. בדרך כלל אין לי שקט, אז כאילו במים, למשל, זה המקום היחידי ש, שיש לי שקט. כי אני חושבת שלא אובחנתי, אבל אני גם בהפרעות קשב. ומשהו במים הוא נותן לי רגע את השקט שאני כל כך זקוקה לו והמבט פנימה ואותו הדבר תראה רוב העולם היום שאנחנו יוצאים אין לנו שקט והמקומות האלה שמאפשרים לי רגע להיות עם עצמי הם מקומות מדהימים זה כאילו פאוזה רגע אתה יודע לא לחשוב על כלום כשאני צריכה אני לא חושבת על כלום אז במשך שעות רגע להתרוקן מהמשמעות, לא להיות רק בבין ובמינינג, אלא לא להיות
1: בכלום. ואם אתה יכול לתת עצה, לצורך העניין, לבני נוער היום, לגבי ספורט, שירוקן אותם ממחשבות, כי בספורט בדרך כלל אתה נמצא, אתה לא חושב על המבחן, או אתה לא חושב על החבר, חברה, חברים, אתה נמצא בספורט וכל אחד שיבחר לעצמו את הספורט שהוא רוצה.
0: Uh, האמת שאני מאוד ממליצה על ספורט, אני חושבת שזה נותן איזה דיסציפלינה, איזה מסגרת, uh, זה מלמד המון המון לחיים גם היכולת על יכולת כי הרבה פעמים בתחביב שאין לך ציפיות, גם כאילו זה לא הדבר הזה ההישגי של ציונים uh, למרות שיש כאלה שעושים ספורט בשביל uh, להגיע רחוק וזה גם אחלה, אבל זה, זה המקום החזק שממנו אפשר פשוט לקחת דוגמה לכל הדברים
1: האלה. אבל את הגעת הכי רחוק, את צריכה להקפת מנהטן, זה 46 קילומטר, הגעת רחוק מאוד. כן. זאת אומרת, וזה בלי תחרות. נכון. אז כשאת מסתכלת על הדבר הזה, מה את לוקחת משם?
0: אני אוהבת שזה בלי תחרות. אה, מוטיבציה פנימית, אה, למצוא את מה שעושה לי טוב במקום הזה.
1: את רואה את המוטיבציה הפנימית הזאת גם אצל בני הנוער היום? לא
0: מספיק, אבל זה גם אשמתנו. כאילו אני מרגישה שאני גם הייתי רוצה יותר שהבנות שלי יבינו שקודם כל הן עושות את זה בשביל עצמן. לא צריכות
1: לרצות אף אחד.
0: נכון, ומעבר לזה גם אני כספורטאית אחד הדברים שהכי היה חסר זה שמישהו יראה היא סובבת למראה אליי. זאת אומרת, כל הזמן הייתי עסוקה בכמה אחרים טובים ובגלל זה נכשלתי. הייתי כישלון כילדה בתחרויות, אבל אם היה בא מישהו ואומר לי, אבישג, כמה קשה עבדת? איזה תוצאות עשית? ובעקבות כך הייתי מגיעה להבנה שאני יעוף על עצמי בתחרות כי עבדתי קשה בשביל זה, זה כל מה שהייתי צריכה שיעשו.
1: נכון, אבל לכן אני, אני ממש ממש מסכים עם מה שאת אומרת, ולכן גם אני מאוד מאוד מדייק באימונים שלי עם בני נוער וחיילים, או טיפה יותר בוגרים, שאני דווקא לא רואה דבר כזה שנקרא כישלון.
0: אני אוהבת את הגישה שלך
1: דרך אגב. אין, אין כישלון, <אד> כי כמו שאמרת עכשיו, מישהו היה בא ומראה לי, זאת אומרת יש או למידה או הצלחה.
0: אבל אף אחד לא לימד אותי באמת. נכון,
1: ולכן אני בטוח שהיום את מעבירה את זה לבנות שלך. נכון. כי גם מהיכרות שלנו וגם ממה שסיפרת לי, אני יודע שאת יושבת ומדברת איתם, והשיחות הן שיחות עומק. נכון. והשיחות עומק האלה הן דבר שהלוואי וכל הורה היה יושב עם הילד שלו שעה בשבוע. אני יודע שיש הורים שעושים את זה הרבה.
0: שער בשבוע זה המון ואני חושבת שזה לא משהו שהוא בלתי אפשרי, זה הכוונה.
1: המחקרים האחרונים מראים שאנחנו יושבים עם הילדים שלנו סדר גודל של 16 דקות בשבוע. וואו. וגם זה לפעמים מול הטלוויזיה שכל אחד עם המחשיב שלו. והיד שלו,
0: כן.
1: ואני חושב שבסופו של דבר כל ילד צריך או כל מבוגר או כל בן אדם צריך מישהו שיאמין בו. מסכימה איתך. כאשר מי שיאמין בו הוא הרבה פעמים הבן אדם הקרוב. אני, אני רואה את זה עם הרבה מאוד מתאמנים. גם אני. ואני יכול, ואני, בדיוק. ואני יכול להבין שאת רואה את זה ולדעת שאת רואה את זה עם מתאמנים שלך במים. אני, אני למשל לוקח בדיוק. דוגמה עם ילדה שהתאמנה אצלי, היא השתחררה לא מזמן, היא הייתה סגן, אחרי שהציונים שלה בצו הראשון היו על הפנים, ו... והגיעה מבית חינוכי והמון המון זה, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום לא תמיד ראו אותה. לא ראו את היכולות שלה ואז היא יודע... הגיעה לסביבה החדשה וואו איך זה יכול להיות שהיא פתאום פורחת.
0: אתה יודע זה מצחיק כי אחת מהסיבות שאני בעיקר יש לי קצת ילדים שאני מאמנת אבל אני בעיקר מאמנת מבוגרים הסיבה היא שאני רוצה שיישאר לי כוח לבנות שלי זה משהו שמאוד מאוד הנחה אותי כשעוד פעם יש לי מתאמנים ילדים אבל לא המון כי כשהייתי ילדה אימא שלי עבדה בגיל הרך בקיבוץ וכשהייתה מגיעה הביתה לא היה לה כוח אלינו
1: מה שאת אומרת זה שאני צריך לעבור לאמן מבוגרים כי אז יהיה לי יותר כוח כי אני עובד רק עם בני נוער למרות שבני כוח כן אבל הילדים שלך כבר גדולים כן הילדה שלי הקטנה מתגייסת עוד חודשיים והבן הגדול שלי כבר שנה וקצת משופרר
0: כשהם יגדלו
1: בסדר, ואז יהיו לך נכדים וכאלה.
0: לא, נכדים אז אני מחליטה מה לעשות.
1: <laughs> זה נכון. את חושבת שאת מחליטה מה לעשות? ספרי <coughs> לי על איזה חוויה משמעותית eh, שנחקקה לך במסחים הארוכים. משהו שהולך איתך. <laughs>
0: אחת, אחת אח... אני חושבת שמנעטן... הקפת מנהטן היה סגירת מעגל גם כשסחיתי את מנהטן סיימתי אתגר של שלושה כתרים הישראלי והישראלית הראשונה לעשות את זה וכמה ימים לפני שנסעתי אבא שלי היה על ערש דווי והייתה התלבטות מאוד מאוד גדולה אם לנסוע או לא ודיברתי עם אמא שלי כמובן שיחות עם uh, הורים זה הדבר הכי מדהים בעולם. אימא רותי? כן, ואימא רותי. והיא אמרה לי, אבישג, גם אם אבא אה, ימות אה, אני לא מצפה שאת תחזרי. אה, ובעצם אה, הוא נפטר כשהייתי שם, שלושה ימים לפני המסחה, ומבחינתי אה, הוא פשוט השתחרר מהכבלים של הגוף שלו כדי להיות איתי שם. תמיד אומרת, הוא בטח ישב ביציאה עם אלוהים ופיצח גרעינים. ובעצם במסחה עצמו היה לי מסחה מדהים במים סיימתי ראשונה זה לא תחרות אבל זה נורא כיף כשכל מיני אנשים מכל מיני מדינות מגיעים ופתאום האנונימית הזאת מישראל שורפת את המים אז זה ככה כיף שאנחנו נוכחים ברמה הזאת וברמה האישית המוטיבציה הפנימית זה בעצם עד גיל שלושים רוב מה שהתחלתי לא סיימתי. ואתה אומר שזה למידה, אני אוהבת להגיד, הייתי כישלון, אני פשוט אוהבת את הקונטרסט הזה. <laughs> אני לא חושב שזה
1: כישלון, <laughs> אני מסתכל על קורות החיים. לא,
0: עד גיל, לא שלוש... ש... עד גיל שלושים ושש, כאילו, רוב מה שעשיתי לא סיימתי. ומגיל שלושים התחלתי לסגור מעגלים בהצלחה. ואבא שלי היה באלציימר. זאת אומרת, הוא לא חווה את ההצלחה איתי. ומבחינתי זה היה משמעותי. כי הוא השתחרר מהכבלים כאילו לסגור את המעגל ואני אומרת תמיד חרטתי בעד סון, טורק כאילו וזה היה משהו שהוא אה, בשבילי היה התרגשות גדולה.
1: אבל אני חושב שהיום את מאוד מאוד, מאוד בשביל הבנות שלך נוגדת אם הבת שלך משחקת כדורסל את תעשי שמיניות באוויר על מנת לבוא לראות כי עצם <נכון. זה שהיא רוצה שתבואי לראות <נכון> אותה אומר המון. נכון. <ועיניי> <נכון> זה אומר אימא אני מאמינה בך כן. חשוב לי לראות אותה, שאנחנו היינו ילדים בקיבוץ, זה לא היה ככה.
0: תראה, אני אבא שלי היה יותר מדי נוכח
1: בספורט שלי. מה זה יותר מדי נוכח?
0: אה, רציתי לפעמים את הלבד. את העצמאות שדיברנו עליה. נכון. היה
1: חסר נוכ... לי. אז אני יכול להגיד לך שיואב, הבן שלי, שהוא היה שחיין, הוא לא רצה שנבוא כי אני הייתי שחיין. כן. והוא לא רצה שנבוא וקיבלתי את זה לחלוטין. אם הוא היה מבקש, כן. ידעתי על עצמי. שאני לא הולך להעיר לו, יש לו בשביל זה מאמנת? כן. יש לו מאמן? יש לו מדריך
0: כושר? אותי זה מאוד הלחיץ, כאילו נורא רציתי שלא יהיו ציפיות ממני.
1: ואת חושבת שהיום את מסתכלת על אבי ועל ליאור, הן יודעות שאת מצפה מהם?
0: אני, העניין הוא שאני אומרת להם שהציפייה היחידה זה שהם ימצאו את האושר שלהם. ואם אושר זה משמעות אז כאילו זה מה שמעניין אותי אבל
1: בגדול זה מתחיל לעשות דרך
0: נכון אבל בגדול אני אני נמנע נמנעתי מלהגיע והם אלה שהתעקשו שאני אבוא והם יודעות שאני צועקת ומעודדת אני אומרת להם תמיד אני לא בא לגמרי אבל אביב מאוד אוהבת את זה את ליאור זה מביך אז כאילו אתה יודע יש פה זה האמצע בינך כן, אבל ליאור מזמינה אותי, כי למה אני הולכת רק לאביו? זה
1: מצוין. נכון. אז יש איזון. לגמרי. יש איזון. כן. מה האתגר הכי גדול של הגידול של הבנות? שאת יכולה להעביר מסר להורים אחרים? כי אני מאמין שילד מיוחד או ילד עם קושי נולד להורה שיכול להכיל את זה. אני רואה הרבה מאוד ילדים לאורך הדרך עם קשיים כאלה ואחרים, עבדתי גם עכשיו עם שלושה ילדים על הרצף, ואני חושב שהם נולדו להורים שהם מתנה.
0: אז אני אגיד לך משהו, באמת זה, זה מורכב הרבה מעבר לסכרת של ליאור, ליאור בגיל שנחלתה בסכרת נעורים, שזה מצריך טיפול מיוחד, ואנשים לא מבינים, והיא גם אובחנה כדיסלקטית לאחרונה, שזה עוד קושי על קושי. מתנה. כן, לגמרי, היא ילדה מבריקה, כאילו אין לזה קשר. והקושי הגדול הוא לגדל ילד עם קושי בבית עם עוד ילד שאין לו קושי וליצור את האיזון שכולם ירגישו שמקבלים יחס שווה שלי זה סופר חשוב כי גם אני גדלתי בבית עם אח שיש לו קושי ואני תמיד הרגשתי שאני צריכה להיות הכי טובה בלימודים ספורטאית מצטיינת כאילו שאמרתי לאמא שלי רצית להוכיח רציתי לתת להם שקט, כאילו סוג, ברמה הזאת. סוג של ריצוי. לגמרי, לגמרי מרצה. לגמרי, 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 הייתי במקום מאוד מרצה כילדה. באיך, אה, שנייה, ואיך אה,
1: הריצוי הזה מסתדר עם הרגישות שלך?
0: אה, אני מאוד השתניתי. אה, אוקיי. כאילו... גדלת. לגמרי. אז כן ברור נכון ובגלל זה בגלל החוויה שלי כילדה מאוד חשוב לי ליצור את האיזון בבית שאביב לא תקבל פחות יחס. כי אין לה משהו מיוחד, ואתה יודע מה מצחיק? שליאור עם כל היחס שהיא מקבלת?
1: עדיין רוצה עוד יחס. נכון. אבל זה בדיוק כמו שאני מסתכל על בנות שמקבלות שאלון העדפות, והן רוצות את מה שאין בחלק הגדול. נכון. אבל הרבה פעמים זה לעצור ולהגיד, תסתכלי, מה עשיתי איתך, מה עשיתי עם אביו. אני
0: עכשיו. רוצה להגיד לך משהו על שאלון העדפות. שאני הגעתי למשהו שלא היה כתוב לי, ואיך הגעתי? כי אני מזיזה ערים, גם כנראה עם כל זה שלא הייתי, לא סיימתי דברים, ב... לא סיימתי. פשוט הגעתי לרופא, וביקשתי ממנו שיכתוב שאני ספורטאית.
1: לא ביקשת, דרש.
0: נכון, <laughs> ושאני רוצה להגיע למדריכות ספורט, וככה הגעתי.
1: כל... אומרת, מה שאני שומע זה מה שאת אומרת עכשיו בעצם, לילד שרוצה להצליח, בין אם זה בספורט, בין אם זה בצבא. ובכלל להתפתח. פוקוס. פוקוס. לעמוד נכון, על שלו. נכון. להתמקד. נכון. למצוא את הדרך להבין שהטיפוס למעלה הוא קשה. מאתגר. ומוד... מאתגר. כן. מעולה. לא אמרתי בעייתי, אמרתי לא קשה מאתגר, ומאתגר. מאתגר. לא, מאתגר. מאתגר. לא מאתגר. רוצה קשה. <laughs> לא, קשה זה בסדר. אם, <laughs> אם קשה לך סימן שאתה בעלייה. כן. ו... והמון פעמים אנחנו... למרות ממש... שלי <laughs> קשה בירידה, אני מפחדת. זה, <laughs> 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 זה <laughs> בסדר, זה דופקות לך ברכיים. לא, אני מפחדת. <laughs> לפחות יש משהו שאתה מפחד ממנו, כי לשחות עם כרישים וזה לא. זה לא מפחיד. אבל אם באמת לקראת סיום אה, נתכנס, איזה שלושה טיפים, שלוש עצות היית נותנת להורים של בני נוער היום, מהמקום שלך, של אימא שמגדלת שתי בנות, שמפרנסת, שעובדת, מעבר לזה גם צריכה להתאמן להישגים שלה. את יודעת, כי בסופו של דבר אנחנו אומרים אני אגואיסט או לא אגואיסט, נכון. אבל גם כשהבאתי ילד לעולם, הייתי אגואיסט כי לא שאלתי את הילדים נכון. אם הם רוצים לבוא אז להגיד אני רוצה את זה בשבילי אני חושב שגם הילדים שלנו יהיו יותר מאושרים שהם יראו אותנו מממשים ממש... נכון, נכון, את עצמנו נכון 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 אז איזה שלוש עצות היית נותנת להורים היום לפני סיום
0: אז אני חושבת שזה באמת לדבר עם הילדים יותר לעזור להם להבין במה הם טובים ולהקשיב להם ולחזק אותם במקומות הטובים שלהם ובאמת כמו שאתה אומר וזה משהו שלמדתי ממך להראות להם על כישלון שהוא למידה שבעצם זה בסדר לטעות זה בסדר שיש מהמורות אבל לא לוותר כי משהו לא הולך חלק.
1: תראי, <כירי>, שנינו לא היינו מגיעים למה שאנחנו הגענו, אם נכון. לא היינו בדרך פעמים, לא כמה פעמים נכון, <אני> לא מצליחים.
0: כאילו... נכון, לא מצליחים.
1: ואחד כן. הדברים שרואים היום מאוד מאוד אה, בולט אצל בני נוער, שזה כמה שזה נשמע מוזר, בני נוער מפחדים להצליח. מפחדים להצליח כי ההצלחה מחייבת. אם אני הכי טובה במקום מסוים, לצורך העניין ליאור תהיה הכי טובה בכדורסל. פוליטיקה היא תהיה. היא תהיה מצוין, <laughs> שתהיה פוליטיקה <laughs> ותקדם שוויון בין גברים לנשים. נכון. שוויון הזדמנויות, <laughs> ברור לי לגמרי שאני אצביע לליאור. <laughs> אבל, אבל מעבר לזה, בני הנוער היום מפחדים להצליח, גם למבוגרים, בהרבה מאוד מקומות, כי אם אתה, אתה הכי טוב, mm -hmm. זה מחייב אותך. אבל פחד המסגר. מהצלחה זה בדיוק כמו פחד מכישלון. א' אין כישלון, דיברנו על זה. אבל זה... הפחד <laughs> מההצלחה הוא הרבה יותר קשה בעיניי, כי לשמור על ההצלחה הוא הדבר הכי קשה. זה אומר לעבוד במה שאתה עושה, נכון. ולהיות הכי טוב בכל יום. נכון. אני כל יום מנסה להיות הגרסה הכי טובה שלי, נכון. על מנת שגם הילדים שלי וגם המתאמנים שלי נכון. יראו את המודל נכון. להצלחה. נכון,
0: נכון, לגמרי.
1: אני רוצה להגיד לך תודה רבה שבאת. וואי, היה משמח, <laughs> uh, אני מעריך שאנחנו ניפגש עוד פעם כי יש לנו עוד לא דברים לדבר עליהם. עשינו איזשהו רעיון מקדים אבל יש לי כל כך הרבה נושאים ואת אישה שמעבר לזה שאת השראה בעיניי ומודל, אני חושב שאת צריכה לקחת את מה שאת עושה ולהגיע למקומות ולבתי ספר ולדבר על שוויון מגדרי אבל בקטע ההישגי. Okay. זאת אומרת, אם החלטת שאתה רוצה, כמו שאני אומר לבנות, אתמול היה לי הרצאה עם הרבה מאוד תלמידים, כמה מאוד תלמידים, כמה הרצאות, אמרתי שכל מי שפה יכול להיות הכי טוב שיש, זה רק עניין של בחירה. נכון. ואני חושב שזה מה שאת משדרת לבנות שלך, ואני חושב שזה דבר מופלא. אז תודה רבה. בשמחה,
0: מאוד נהניתי.
1: <laughs> טוב חברים, הגענו לסיומו של עוד פרק בפודקאסט לגדל נסיכים. במידה וקיבלתם ערך מהפרק הזה, עזרו לי להפיץ את הבשורה ושתפו לפחות חבר אחד שיוכל ליהנות מהפרק הזה ומהתוכן שקיבלתם. בכל פרק בסופו אסכם בקצרה את עיקרי הדברים, ולכם רק נותר ליישם או להעמיק בנושא לפי בחירתכם. כי להקשיב לפודקאסט זה נפלא, זה מקדם, אך לקחת ממנו תוכן ולהטמיע בחיי היום-יום, יביא אתכם ואת הקרובים אליכם לתוצאות חדשות ולמקומות נפלאים. אני הייתי שירן שלם, תודה ונתראה בפרק הבא.